0: Der er bare de reklamer, vi husker. Med lillebror. med
1: lillebror i køleskabet vælger børn ost.
0: Og så er der alle dem, vi måske ikke kan huske på stående fod, men alligevel har fået os til at købe et produkt. Hvor alting er, så er reklamer en integreret del af vores hverdag på godt og ondt. Men det er også en milliardforretning, som er rettet mod de helt unge og børn, der bruger timevis på diverse sociale medieplatforme. Men hvad er egentlig reklame, og hvad er bare pjank, løjer og engagerende content? Det skal Forbrugerombudsmanden nu tage stilling til, efter Forbrugerrådet Tænk har anmeldt otte influencer for en række overtrædelser af markedsføringsbestemmelserne rettet mod børn og unge. Men er det her et juridisk spørgsmål, eller et moralsk anlæggende? Til at besvare det spørgsmål har jeg i dag inviteret ekspert og advokat hos CoPlay, Heidi højmark helvig i studiet. Hun er enig i, at vi kun har set toppen af isbjerget, som forbrugerrådet Tænk blandt andet har fremført til Berlingske. Men hun mener også, at det er det helt forkerte isbjerg, som er blevet sendt til forbrugerombudsmanden.
1: Der bliver anmeldt for skjult reklame i situationer, hvor influencer reklamerer for sig selv. Og det, som jeg jo altid siger i min undervisning, og som jeg egentlig også vil fastholde, det er, man kan ikke lave skjult reklame på sig selv. Altså, så er det jo ikke skjult.
0: Det og meget mere i dagens udsendelse. Din hverdedag er mig, Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til episode 159 af Magtens 3 No, har de kan du huske den her lillebror-reklame?
1: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Og jeg bliver sådan helt nostalgisk, når jeg hører den. Den ja? er meget hyggelig, faktisk. Ja, den
0: er faktisk ret hyggelig. Ja, ja. Den er jo tilbage fra 90'erne. Ja. Fundet sådan et potpourri øh, af gamle 90'er. Ja. Øh, reklamer. Har, har du selv en yndlingsreklame?
1: Jeg ved ikke, om jeg har en yndlingsreklame. Jeg kan godt lide, når jeg, når jeg sådan skal tænke tilbage, så de der solgrøn, havregryn reklamer. Der var sådan noget med, var det ikke Michael Laudrup, ja, ja. Eller, som sad der og skulle fortælle os, at det var godt at spise havegrøn. Ja. Og den synes jeg var fantastisk. Det synes jeg også i dag, fordi... Det er jo godt at spise havregryn, mm. der er jo ikke noget manipulation, der er jo ikke, øh, altså man bruger en stjerne, som jeg i øvrigt var meget begejstret for som sportsstjerne, og så sidder han der med et produkt, som er godt og sundt, altså jeg kan bare huske, den gav mig totalt gode vibes og ja. feelings og, og alt det der dengang. Ikke? Ja. Så, øh, jeg husker ja.
0: stadig en, en reklame for uh, Sony, tror jeg, med sådan nogle ja. bolde, de havde kastet ned i San Francisco's gader med sådan en, uh, altså noget guitarspil til, José González Heartbeats, hvis du kan huske den. Yeah, yeah. Fantastisk reklame også. Yeah. Uh, men hvad er dit forhold til reklamer i dag? Fordi at, uh, altså, en ting er jo sådan nostalgien omkring reklamer. Mm. Hvad er mm. dit forhold til reklamer i dag?
1: Jamen, jeg har egentlig altid elsket reklamer. Og da jeg var yngre, så var det sådan en anledning til at kunne drømme. Drømme sig væk i en eller anden uh Uh, virkelighed, for eksempel San Francisco's gader kunne det være, eller alt muligt andet. Uh, I dag er jeg nok uh, for arbejdsskadet til at drømme særlig meget, når jeg ser reklamer, for jeg går sådan lidt på arbejde op i hovedet, ikke? Jeg kan godt blive påvirket også af de der følelser, som de gerne vil vække i os, reklamerne, men, men uh, jeg kommer meget hurtigt til at tænke uh, markedsføringsjurer, om de ligger over grænsen på et eller andet punkt, eller om jeg vil have gjort et eller andet anderledes, så det er... Uh... Er
0: det rigtigt? Ja. Nå, ja, ja.
1: jeg går lidt på arbejde. Ja. Det, uh, ja. Det kan jeg ikke rigtig slæbe.
0: Kan det passe, at man i gamle dage, jeg synes, at jeg, jeg kan huske noget med, at man i gamle dage, når man var, da man var barn, og man øh, sad, øh, og så, øh, sad og så, eller sad på, der kom, øh, jeg var barn af 90'erne, ja. øhm, jeg sad jeg og sad på, ja, ja. Så man, da man sad og ventede på, at der kom tegneserier øh, søndag morgen, at det var der, man som barn blev eksponeret for reklamer. Kan det passe, at der ligesom var et eller andet med, at man kun måtte øh, eksponere tv-reklamer rette mod børn, i sådan nogle yderpunkter, altså for eksempel kun søndag morgen?
1: Øh, jeg kan ikke huske, at det lige præcis kun var søndag morgen i forbindelse med børnereklamer eller børnetv. Øh, jeg tror måske lige så meget, at det har handlet om, at det er der, det har virket at, at vise reklamer når okay. børnene sad og så udsendelserne. Øh, men øh, jeg kan selv huske det der med, at øh, altså, da jeg var ung, var der jo ikke reklamer på tv, så var det mega sjovt at komme i biografen, mm. fordi der var så de der biografreklamer, det var altid de store, fine, fede, velproducerede reklamer, mm. øh, så øh, ja. Og så kom, så kom jo så TV2, og vi fik international tv osv., så, så fik vi reklamerne der, der kom også reguleringen undervejs, øh, hvor øh, ja, der kom særlige regler for, hvad man måtte reklamere for, hvornår man. Der er faktisk ikke særlig mange regler, udover at altså på dansk tv er der jo regler for at det kun må være i de her blogge og der er visse perioder, som, eller det må ikke være så lang tid, og så er der sådan noget med, at man ikke må vise øh, reklamer for betting, sammen med reklamer for øh, finansielle øh, ydelser. Så.
0: Jeg spurgte faktisk ChatGPT om der var nogle regler i forhold til, hvornår man måtte vise reklamer til børn, og den henviste til nogle retningslinjer for forbrugerombudsmanden. Ja. Den ville så ikke give mig den korrekte url i forhold til, hvor på forbrugerombudsmandens hjemmeside man kunne finde det her, men Altså, er det så en af de her steder, hvor den måske ikke rigtig har ret? Er uh, det er
1: rigtigt, der ligger sådan et, uh, et gammelt sæt, uh, jeg kan faktisk ikke engang huske, om det er retningslinjer eller en vejledning tilbage fra 2014, så vidt jeg husker. Okay. Uh, hvor det er sådan noget med, at man selvfølgelig skal huske, som det også står i, i lovgivningen, at børn selvfølgelig er lettere at påvirke og nemmere at, at forføre til at, at købe de produkter, man nu gerne vil sælge til dem. Uh, så det, det er sådan en uddybning af, af det, og så er der noget med, at man heller ikke må bruge børn i sin markedsføring uh, som udgangspunkt, øh, også i retning af den lovgivning, vi har i dag. Men det, det er fra 2014, og det er ikke noget, jeg slår op i særlig ofte, må jeg sige.
0: Hvad hedder det, Heidi? Du har jo arbejdet med markedsføring som medieret i mere end 20 år. Hvis du skal se tilbage på reklamernes udvikling, der er jo sket noget siden den her lillebror-ost-reklame ja, ja. tilbage i 90'erne. Øhm, altså reklamernes udvikling de sidste to og Hvad er det så for en udvikling?
1: Øh Jamen reklamerne er blevet meget mere digitale. Lillebror-reklamen, den, den var vel på tv, og, og så kunne der også godt være noget print på det, og, og måske også noget radio på et eller andet tidspunkt. Øh, men det hele er blevet digitalt, øh, og øh, der er kommet mange flere reklamer. Øh, der har været en vild udvikling, øh, og øh, du kan sige... Øh, Det der med det digitale... Altså da jeg startede med at arbejde med det her område for for 20 år siden, der var der ikke særlig meget digitalt. Vi begyndte lige at tale om spamregler, altså det der med at sende mails ud til folk, og der var selvfølgelig også bannerreklamer osv., men men det var ikke sønderligt digitalt, de gamle støde partner i den advokatvirksomhed, jeg voksede op i, de var sådan lidt, ja ja, det er fint nok, du kan gå og hygge dig lidt med det der digitale. Det kommer der nok ikke rigtig til at være nogen penge i på noget tidspunkt, men hygger du dig bare med det, og det har selvfølgelig vist sig, at det hele var anderledes. Det hele er blevet virkelig digitalt, og dem, som arbejder med reklamer, særligt ude i mediebyråerne, Det er jo ikke i samme grad som før, altså kreative folk, det er jo nærmest ingeniørtyper, der skal foretage de vildeste beregninger, som, som jeg kan blive helt gråhåret er at se på, fordi det hele er blevet digitalt, det er noget med måling og det er effektivitet, det er, hvordan vi sådan ligesom får det hele ud, så det kan virke der, hvor det skal virke. De gode gamle reklamer, som jeg også elskede, Nike-reklamerne, Coca-Cola-reklamerne, Pepsi-reklamerne, de der, Pepsi-reklamerne, de der store reklamer fra, fra Danmark, Jolly-Cola-reklamerne, som virkelig var, var sjove og, og populære, ikke? Altså, jeg kunne du ikke på samme måde måle, hvad effektivitet de egentlig havde. Det kan du jo i dag på rigtig mange af de reklamer, der bliver lavet. Det er jo sådan en udvikling, der er sket, at der er kommet målinger og effektivitet på i langt højere grad, end der var tidligere. Og så er det jo også bevæget sig i retning af, at vi skal involvere os. Det er noget storytelling. Vi skal identificere os med de produkter, som de gerne vil have os til at købe de forskellige virksomheder. Og derfor... Altså... Ved jeg ikke, om, nu bevæger vi også måske lidt mere ind i emnet. Det er også derfor, at influencere bliver en, en ting, altså bliver større og større, fordi den her storytelling og det her med at identificere os med et brand, det er selvfølgelig nemmere, når du kan sætte et, et ansigt på, en person på, som jeg godt kan lide. Altså en eller anden influencer, som jeg godt kan lide, som ikke nødvendigvis er øh, ansat hos den virksomhed, som, som gerne vil sælge et produkt. Jamen det er jo, det er jo en fantastisk storytelling, at, at hende der, som jeg godt kan lide, og som jeg synes er fantastisk, og smuk, og flot, og klog, og alt muligt andet. Øh, jamen hun kan også godt lide det produkt. Så må det da være et godt produkt.
0: Men så lad os prøve, lige prøve at tage fat i det, fordi det er jo en ekstremt interessant eksponent for, for, hvad hedder det, for reklamer, de her influencer, altså påvirkerer, øh, folk er man jo følger på de sociale medier, som man jo har en anden form for tillid til, fordi man ligesom følger med i, i deres, øh, hvad skal man sige, øh, deres liv eller deres måde at arbejde på. Og nu har vi jo så aktuelt de her otte influencer, der altså af forbrugerrådet tænker blevet anmeldt til forbrugerombudsmanden for både skjult reklame, ulovlig brug af børn i markedsføring og eksponering af spiritus til børn og unge. Og jeg tænker, inden vi kigger nærmere på reglerne i forhold til de her anklagepunkter, så vil jeg gerne høre dig. Hvad er egentlig mest bemærkelsesværdigt ved det her øh, bundle af sager?
1: Jeg synes faktisk, det mest bemærkelsesværdige, da jeg bare sådan lige kastet blikket over de der øh, forskellige sager, der var, at man ikke har fundet noget mere graverende. Jeg synes, nogle af sagerne, jeg kan selvfølgelig godt se udfordringer. Det er sådan nogle eksempler, som jeg rigtig godt kan bruge i min undervisning, når jeg er ude og underviser og holde foredrag om influencer marketing, fordi der er mange nuancer i dem. Altså, der er sådan... Øh, meget til diskussioner på den ene side og på den anden side øh, og kan vi være over grænsen eller er vi det ikke helt? Altså, der er ikke nogen, der er ikke rigtig mange af de der er sådan helt klare eklatante overtrædelser af, af markedsføringsloven. Det er der ikke. Som, mm, og der, der er der måske nogle få, men, men det er ikke det der det er ikke det jeg ser når jeg kaster blikket ned på dem. Øh, det er ikke det der sådan er, er retningen i det. det, det, er, det er men hvad svær. ser du så? Øhm, jamen jeg ser øh, nogle øh, influencer, som måske, måske ikke er gået over en streg. Hvis man skal tage et eksempel, så er der jo den her med, med Circle K og Morten mønster, øh, hvor øh, han selv siger, at Cykel K har ikke noget med det her at gøre. Det er mig, der har betalt den her øh, øh, tøm en Cycle K tankstation-kampagne. Øh, øh, der, der er ikke noget Cirkel K i det. Og så, så har man så brugt som argument fra Forbrugerrådet Tænk side, at Cykel K har repostet det her. Det kan jeg da godt forstå, de har. Altså, hvis der er nogen, der laver sådan et sjovt stunt med deres uh, brand, øh, jamen, så vil jeg da også reposte... Altså, hvis der er nogen, der lavede et eller andet med Coplay øh, og, og skrev... Som advokatfirmaet, hvor du som er ansat. Mit, uh, ja, præcis. Øh, så vil jeg da også reposte det. Det vil jeg da synes var super fedt. Det ville da være mærkeligt, hvis jeg ikke havde lyst til at, at bruge det til et eller andet. Men hvis ikke der er noget forudgående eller noget kommercielt uh, fra Circle K's side indledende i forhold til det her med Morten Münsters, jamen, så er der jo ikke... Rigtig nogen sag lige umiddelbart.
0: Jeg ja, os tage den mest åbenlyse, ja. som jo er øh, eksponering af spiritus til børn og unge. Ja. Og her har vi de her to tvillinger, Oscar og Elias Hole. der. Jeg har været inde og set øh, en video på deres YouTube-kanal, viser, hvordan man blandet smuller alkohol ind på landets festival, og blandet ved at fylde et kondom mm. med vodka og så sluge det. Øh, plus de også arbejder med nogle tamponer der skal i glas vodka. Ja, det er
1: ret ulækkert. Og så
0: noget med op og i endtarmen. Ja. Ja, øh, og
1: så skulle det komme ud i blodbanen. Og så skulle det komme ud i blodbanen.
0: Øh, jeg husker også fra min ungdom, at det var en af de der, sådan det skal man bare gøre. Jeg har aldrig, nogensinde, aldrig nogensinde hørt nogen altså, gøre Altså jeg det.
1: kan huske vandmeloner. Man skulle sådan sprøjte vodka ind i sin vandmelon, ja. og så kunne man spise vandmelon. og så få. Det var sådan set meget smart, ja.
0: synes jeg. Jamen, det er også interessant. Ja, men ja. Vi ja. okay, må...
1: måske ellers <laughs> ikke de gode idéer her. Jeg tror dog ikke, at det jeg her er er ikke <laughs> til,
0: så er, øh, måske et banalt spørgsmål. Hvor, hvorfor er det juridisk problematisk, at man, øh, on a funny note, øh, hvad hedder det, prøver at vise, hvordan man smuler alkohol ind på en festival?
1: Øh, det første, jeg kom til at tænke på, da jeg så den her video, det var, øh, jeg ved ikke om du kan huske, de der gamle udsendelser på, øh, hvad det nu var i en eller anden øh, tv-kanal, som man kunne se, da jeg var yngre. Jackass. Oh, yeah. De her udsendelser, hvor øh, unge og gamle altid mænd, tror jeg, lavet alle mulige skør og vanvittige ting med sådan at blive kastet ud over en eller anden nærmest, og så skulle man se, hvor meget de slog sig, eller spise et eller andet virkelig klamt.
0: Jeg var stor fan af vil jeg sige. Ja, men det, det
1: var faktisk også meget sjovt. Jeg kunne ikke rigtig lade være med at grine af det. Men nu tænker jeg, hvad? Hmm, well. Det kom jeg til at tænke på, da jeg så den her YouTube-video. Og, og da jeg så kiggede nærmere ind i den, så ved jeg, altså, hvad skulle det være en reklame for? Hvad er det, de reklamerer for? De reklager, altså man kan ikke reklamere for bare at drikke alkohol. Øh, altså der skal være et eller andet kommersielt fra nogen side. Der skal være det, der står i bestemmelsen i Markedsføringsloven. Det er jo, at den erhvervsdrivende skal oplyse, at man har en kommersiel hensigt med sin reklame. Hvem er så den erhvervsdrivende? Det er lidt den, person, jeg, eller den virksomhed eller person, jeg mangler her. Og så kan det selvfølgelig være de to unge mennesker selv. Der er de erhvervsdrivende, som så er i gang med at reklamere for sig selv. Men, men så kommer vi sådan lidt over i, er det nogle reklame, eller er det sådan en, øh, ja, en video, som er underholdning? Er det bare underholdning? Det, jeg synes, det er en svær grænsedragning. Jeg, jeg vil ikke bare lægge hovedet på bloggen og sige, at det her er i strid med markedsføringsloven. Det kan så godt være, at det er i strid med noget andet. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. For jeg synes også, det er øh, tankevækkende, hvis, de, hvis det er rigtigt, øh, som jeg har læst, at hovedparten af deres følgere er under 18 år. Øhm, så er det da nok, så kan man godt sige, skal de egentlig have så travlt med at promovere vodka? Men er det her så øhm, ikke men, et, men undskyld mig, promoverer de virkelig vodka, eller er det ikke bare mega ondsvægt. Der er jo ikke m- nogen, som får lyst til, tænker jeg, at lave det der tampontræk eller det der kondomtræk efter at have set den der video.
0: Det var ikke umiddelbart mit behov, uh, umiddelbart. Men jeg, de gør det også så klamt, at, ja. at,
1: altså, nu sad jeg og så den med min søn på 17 år i går, ja. for lige at høre, hvad han sagde, ikke, altså det er jo ikke, det er jo så klamt, at det er jo ikke, det er jo, det er jo ikke mening det er jo ligesom jackass-videoerne. Det er, men er jo meningen, at man skal grine og synes, det er klamt.
0: Men er det her så ikke mere et etisk spørgsmål, end det er et juridisk spørgsmål?
1: Det kunne det være. Det kunne det være. Og det, som jeg i øvrigt også kan forstå med de her to øh, tvillinger, Oscar og Elias, øh, de er jo 24 år nu. Altså, da de startede, var de 18. Og der er det klart, der at deres målgruppe selvfølgelig været været unge mennesker. Og det, jeg også kan forstå, det er, at de også har en intention om faktisk at få en ældre målgruppe end de der unge. I takt med, at de selv bliver ældre, så er det måske også interessant for dem at få et lidt ældre publikum, som de kan møde lidt mere i øjenhøjde. Så så jeg skal ikke kunne sige, hvem deres følger er i dag, men hvis intentionen har været at få nogle ældre følger, altså personer over 18 år, så er der jo ikke noget... noget problem i forhold til, hvem det er, man retter sin markedsføring imod. Nå, altså, hvem ikke... er den her rettet mod? Er den rettet mod 15-årige, eller er den rettet mod 18-årige? Det er jo det, man skal igennem, hvis vi sådan begynder at kigge lidt ned i juren. Det er det, man skal kunne bevise hmm. fra forbrugerombudsmanden, at den er rettet mod personer under 18 år. Det så, tror jeg er svært.
0: Så det der er din pointe, der er, at det her er jo ret præcist bare to teenagere, der, teenager, der er teenager og teenager er værst. Eller hvad?
1: Det synes jeg. Ja. Det synes jeg, men, men det, det er en synsning, jeg mm-hmm. kommer med. Ja, ja. nu. Vurderingen det er jo et spørgsmål om, hvem de retter den her markedsføring imod. Ja, klar. Og det det er forbrugerombudsmanden, som som vil have bevisbyrden der, hvis der skal føres en sag på det. Der skal man så ind og kigge på følgerskaren. Altså, hvor gamle er de? Er de stort set alle sammen under 18 år? Så så er det måske lidt op ad bakke. Er det sådan en blandet gruppe? Ja, det ved jeg ikke. Hvad så? Og selv hvis de er under 18 år, og intentionen har været at rette den her markedsføring mod mod nogle personer over 18 år, hvad så? hvis de havde ringet til mig, havde jeg måske nok sagt til dem om at skrive et eller andet med 18 plus på den her video. Men, men jeg skal ikke sige, det er afgørende, mm. om man har gjort det eller ej. Okay. Men, det, men det vigtige er faktisk, hvem er det en reklame for? Mm. Du kan ikke overtræde markedsføringsloven, hvis ikke der er noget, der er, som det er en reklame for.
0: Men så lad os prøve at parkere de her to ja. øh, vodka-elskede tvillinger <laughs> ja. et øjeblik. Og så er der ligesom den næste, som handler om det her med ulovligt brug af børn i markedsføring. Ja. Hvorfor er det et problem?
1: Jamen det er et meget godt spørgsmål fordi når man sådan, øh, prøver at sætte sig og læse øh, lidt ind i forarbejderne på det, så bliver det sådan ved med at tilbage til noget andet ældre lovgivning. Og, og det er jo sådan en, øh, altså, vi har det jo også i den her øh, vejledning eller retningslinjer fra forbrugermusmanden tilbage fra 2014. Det er jo sådan et eller andet med, tror jeg, at, øh, at det på en eller anden måde kan påvirke børn mere, at det er børn, der bliver brugt i markedsføring. Jeg tror, det er det, der er tankegangen i det. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at der er dokumentation for det. Altså, jeg tænker, at det måske mere er sådan en synsning eller sådan en øh, umiddelbar vurdering, fordi jeg ved ikke, er børn lettere påvirket, hvis det er børn øh, under 15, der siger noget, eller er det, er de ligesom påvirket, hvis det er personer på 16 eller 18, der optræder på et socialt medier. Men der er
0: jo børn med i alle mulige reklamer. Ja. Så hvorfor er det her ulovligt?
1: Altså, det er ulovligt i forhold til på, på sociale medier. Altså, hvis det er en profil på et socialt medie eller hvis det bliver brugt, øh, hvis børn bliver brugt i indhold på sociale medier, og hvis det er børn under 15. Men, og det er derfor, jeg har svært ved egentlig at forstå sammenhængen.
0: Ja, for lad os lige prøve at læse op, fordi det kommer jo fra Markedsføringslovens paragraf 11 stykke 3, ja. og jeg citerer, handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år, må ikke udøves på eller via profiler på sociale medier, der tilhører eller fremstår som tilhørende børn og unge under 15 år. Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år på sociale medier, må heller ikke i øvrigt anvende børn og unge under 15 år, med mindre anvendelsen indgår i en naturlig sammenhæng for at illustrere eller vise et produkt. Citat slut. Mm. Øh, dag. Det er lidt svært for mig at forstå. Kan du lige prøve at altså prøve ned, hvad, hvad betyder det her?
1: Hvis du laver markedsføring, handelspraksis, det er det ord, der betyder markedsføring nu om ja. Hvis du laver øh, reklamer, som er rettet mod børn under 18, så må du ikke bruge øh, børn under 15 på sociale medier. Medmindre de her børn på en eller anden måde naturligt indgår i en sammenhæng. Det kan de jo sagtens gøre, hvis det er børnesko, for eksempel. Så er det lidt sært at sætte voksne til at have børnesko på, eller hvis det er børnetøj eller et eller andet, hvor det er naturligt, at børn indgår. Så må du gerne. Men ellers så må du ikke bruge børn under 15, hvis du retter din markedsføring til børn under 18.
0: Men når Morten Mønster for eksempel, lad os tage ham, fordi han er jo en af de her, måske en af Danmarks absolut største influencer. Når han bruger børn, til at tømme en cirkel k. Mm-hmm. De her børn er under 15. Han mm-hmm. retter os, eller under, er under 15. Øh, er de han, det? Ja, det er jeg ret sikker på. Øh, Uden at vide det, de er. De, de jeg kiggede på ud. reklamen. De ikke særlig gamle øh,
1: Den ene, jeg kiggede bare på cirkelkage-reklamen. Ja. Jeg tror, der var en, der havde sin lille søster med, som ja. givetvis er under 15. Men, jeg er ikke sikker på... Men at
0: de så i den sammenhæng, kan man, kan man argumentere for, at de faktisk er en form for markedsføringsobjekt og dermed overtræder lovgivningen, fordi at de bliver brugt på den måde?
1: Altså, de bliver brugt øh, måske på sociale medier. Det er en YouTube-video, så vidt jeg husker, som måske også har været bredt via, via sociale medier.
0: Er YouTube ikke en social medieplatform? Den her Æ, det er det
1: jo nok. Det er ja. det jo nok. Mm. Æ, men, men så bliver de brugt i den sammenhæng. Og så er der overvejelsen, så om de er naturlige i sammenhængen. Mm. Æ, det er de jo et eller andet sted, hvis, man, altså hvis det er børn, der skal... Hvem gider ellers at bruge sit liv på at tømme en cykelkage butik? Det ved jeg ikke. Børn måske. Øh, det, kan, det kan også godt være voksne gider. Jeg, ved ikke, om de jeg er synes, naturl- det er ret sjovt, hvis I... Ja, ja jeg får 10.000 kroner <laughs> ja. på cykelkage. Åh, der var også noget elgiganten, det gad man også ja, godt. Ja, det gad ikke? man også gerne. Ja. Ja, ja. Og, og, og ja. øh, jamen, Jeg er ikke sikker på, om de er naturlige sammenhæng sammenhængen der. Øh, men jeg er også i tvivl om, om det vil være omfattet af bestemmelsen alligevel. Og det er der jo flere årsager til... Øh, mest af alt det her med, hvad er det egentlig en reklame for? Hvis ikke det er en reklame for Circle K, hvad er det så en reklame for? Mm. Hvis Circle K siger, eller hvis han siger, øh, Morten Mønster, det har ikke noget med Circle K at gøre det her, jamen, hvad, hvad er det så en reklame for? Men så lad os
0: lige prøve at vende det, fordi øh, det, der er fremme blandt andet Berlingske, er jo, at Morten Mønster afviser fuldstændig, som du også siger, øh, at have lavet et samarbejde med Circle i den her relation. Og, mm. og Deler det jo selvfølgelig, fordi det er gratis omtale, det er gratis promovering mm. af selvfølgelig. dem. Selvfølgelig, ja, ja. øhm, Altså, er sagen så ikke bare lukket det? Eller hvad?
1: Øh, det vil jeg tro. Ja? Det vil jeg tro. Jeg, jeg, jeg Men kan man ikke også sige, en... sige, at, måske, at man skal jo have et eller andet mere for at vil at bruge ressourcer på at gå ind i lige præcis den sag. Der er så altså mange klare åbenbare sager, hvor reglerne bliver overtrådt, og det er jo, ja... Men kunne
0: man ikke prøve at vente den om og så sige, at det her er vel også... Eller kunne det her ikke også være en mulighed for at omgå de her øh, skjul Ved at sige, øh, jeg betaler det selv. Mm. Så kan I jo måske bare dele det, hvis I har lyst. Mm. Men øh, I har jo ikke lavet noget konkret samarbejde med mig. Men effekten af det er jo det samme. Circle K får jo en vanvittig stor eksponering. Han har 466.000 følgere på YouTube. Så det er jo... altså vil det ikke være mærkeligt, hvis der ikke var en eller anden overvejelse bag det her, kommercielt?
1: Øh, så kan du sige, at Inger Støjberg, hun drikker Cola Zero hele tiden, og man kan nærmest ikke se hende nogen steder uden den der Cola Zero. Det er nærmest blevet hendes brand. Øh, og, hvad, og hvad, hvad får hun så ud af at og brande det? Jamen, det ved jeg ikke. Hun kan godt lide produktet. Altså, det er klart, hvis Cola, Coca-Cola så henvender sig til hende og siger, vil du være vores ansigt i Danmark? Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror ikke, de er så optaget af, det. De, de vil have ikke blande sig politisk, men, men så er det selvfølgelig relevant. Men, men øh, hvis ikke man på nogen måde kan vise, at der er et eller andet kommersielt samarbejde, eller øh, en eller anden intention om det, eller nogle kommersielle hensigter bag fra Circle K-side, så kan de jo ikke dømmes for noget. Altså det jo, pointen er jo, har Circle K ønsket den her reklame? Har de på nogen måde motiveret til det? Hvis ikke de har det, så kan du jo ikke dømme Circle K. Og, og sådan som jeg forstår reglerne og læser reglerne, og det der så, der er forbrugermodsmanden ikke enig med mig, <laughs> så kan uh, influenceren jo kun dømmes, hvis der er en erhvervsdrivende, som der bliver reklameret for. Hvad mindre influenceren reklamerer for sig selv, det er en anden diskussion. Så hvis ikke der er noget på Cycle K, så kan man ikke tage noget på, øh, på Morten Mønster i forhold til det.
0: cola er ret interessant. Ja. De øh, mistede jo, altså deres aktieværdi faldt jo under VM, ja. da øh, Cristiano Ronaldo han, øh, fjernede colaen fra en pressekonference, øh, yes. fordi han skulle ud af med kun have vand. Så det kan jo være, det er det, de prøver at, altså at bobbe op med Inger Støjberg som figur.
1: Hvem ved? <laughs> ja, men,
0: det ingen, der ved. Det var bare lidt kuriosum. Ja, ja, ja. Øh, vi har også et eksempel med øh, en influencer, der hedder Rebecca Dahl, der poserer på hendes Instagram-profil i noget undertøj, som altså ifølge forbrugerrådet Tænk er formidlet som skjult reklame. Øhm, hvorfor er det ulovligt? Fordi, Jamen, det har, er hun, har hun ikke også bare noget undertøj på, hun poserer med?
1: Jeg tror, det, det forbrugerrådet de Tænk siger det er om, om den her reklame, det er, at hun har tidligere vist sig selv i undertøjet øh, på sin profil, hvor hun har skrevet, at det var i samarbejde med, med den her undertøjsvirksomhed. Noget,
0: man Møster også har gjort tidligere i en reklame, noget, noget annonce okay. for noget milkshake, tror jeg, det var. Okay, ja. ja.
1: Øh, så hun har tidligere vist lige præcis det her undertøj frem og reklameret for det. Øh, og kan hun så tage det på igen to måneder, fem måneder, to år senere, jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået, øh, og så bare sige, at jeg er bare så mega glad for det her undertøj, øh, og så tagge den her virksomhed. Det er et meget godt spørgsmål. Mm. Fordi der skal vi jo ind og kigge i intentionen inde i hendes hoved, øh, og så skal vi jo hele tiden huske, at det er jo den erhvervsdrivende undertøjsvirksomhed, som det her det også i høj grad handler om. Ikke? Øh, så, så er der stadig et samarbejde med den her undertøjsvirksomhed, så kan du sige, så lugter den måske lidt af fisk, ikke? Øh, fordi hvorfor så slår hun det jo nok bare op for at blive ved med at, ja, for, for i virkeligheden at leve op til det der samarbejde og de forpligtelser, hun har der. Hvis hun ikke har samarbejdet længere, øh, og heller ikke sådan har en intention om at skulle fortsætte eller genoptage, genoptage et eller andet samarbejde, så, øh, altså, så vil jeg sige, at altså, hvis, hvis det er det, der er intention, jeg vil gerne have fat i den her undertøjsvirksomhed igen, så kan du sige, så begynder det at lukke lidt af noget kommersielt. Men du skal stadigvæk over og kigge på den erhvervsdrivende og overveje, hvad de har med det at gøre. Så det, det er ikke så enkelt endda.
0: Hvis man kigger på markedsføringsloven i Danmark, så er der ud af lovens nuværende 50 paragrafer kun én, ud over stykke 2 i paragraf 3 om god markedsføringsskik, der direkte henvender sig til det segment, der er børn og unge. Hvad fortæller det om dansk markedsføringslovgivning i forhold til børn og unges beskyttelse, når det kommer til reklamer?
1: Øh, børn og unge er beskyttet på akkurat samme måde, som voksne er i forhold til reklamer. Og der står, altså, det er jo en, en tolkning af markedsføringsloven. Du skal jo huske, at når du ser en reklame, der er rettet mod børn og unge, så skal du tage hensyn til, at de selvfølgelig er unge og lettere påvirker osv. Øh, det siger rent faktisk, det er ikke sikkert det er det svar, du havde forventet, men vi har faktisk en lovgivning om det i Danmark. Det er meget bekendt er det ikke er en lovgivning, der er i særlig mange andre lande. Og, jeg, og det er jo ikke noget, der kommer fra EU-lovgivning. Og jeg kan faktisk være i tvivl om, om det er i overensstemmelse med vores EU-retlige forpligtelser, fordi det er en altså det er noget, vi bygger oven på markedsføringsloven og på markedsføringsreglerne, at man også skal have den her øh, særlige, en ting er, at man skal have agt på, på givenhed, men den her særlige regel om sociale medier i forhold til børn, den er jeg faktisk ikke sikker på, den er inden for skiven i forhold til øh, de her EU-regler, hvor det er et totalharmoniseringsdirektiv, som, som øh, ligger bag reglerne. Så det, øh, det siger egentlig, at vi har en ret striks lovgivning på det punkt.
0: Den her anmeldelse af de her otte influencer har jo øh, afstedkommet en del kritik, øh, og en del, øh, hvad hedder det, både øh, hvad hedder det, forpersonen for Tekken Childhood, i Ønslærer, har været ude øh, med kritik af de her influencer. Vi har også med Mikalsen fra en jord øh, og formand for medierådet, der jo øh, også går meget kraftigt ud med, hvad hedder det, at problematisere forholdet for børn og unge eller, for, eller børn og unges beskyttelse, når det kommer til reklamer. Øh, det jeg hører dig sige her, du må egentlig rette mig, hvis jeg tager fejl, Altså, er det, at, at det her er et mere moralsk, etisk spørgsmål, mere end det er juridisk, fordi børn jo faktisk er beskyttet, rent juridisk?
1: Børn er beskyttet juridisk, og, og for at vi skal tale markedsføringslov, så skal det jo være markedsføring, så skal det jo være kommersielt. Mm. Og det er jo bare vigtigt at holde sig for øje, så øh, altså, jeg, jeg vil jo ikke gå ud og kritisere nogle konkrete influencer, og Øh, og jeg kigger jo bare ind i de konkrete sager og vurderer på, om, om der er noget, som, som er i strid med markedsføringsloven eller ej, og det vil jeg jo også gøre, hvis, hvis de henvender sig i min butik, øh, og øh, jeg tænker egentlig bare selvfølgelig har influencer et stort ansvar, og selvfølgelig er der influencer derude, som er langt uden for skiven, øh, og jeg vil egentlig have, hellere have taget nogle af dem op øh, og indberettet dem til, til forbrugerombudsmanden, øh, fordi og det er ikke fordi, der er også noget af det her, som, som måske nok er uden for skiven, men, men, øh, men jeg synes bare, at øh, jeg synes, at børn har en god beskyttelse, og hvis jeg tænker tilbage på, hvordan vi blev, øh, ikke, ikke, ikke mig, men dem, der er lidt yngre end mig, blev mødt med reklamer, fuldstændig ublå i, du siger selv, øh, under børnetv, så blev det, så var der fuldstændig fyldt op med børnetv-reklamer, og øh, altså, jeg synes, man har en meget god beskyttelse, og jeg tror, man har en bedre beskyttelse, end man havde før. Og jeg tror i øvrigt også, at børn kan være relativt kritiske forbrugere.
0: Men betyder det, at det er en storm i Klassen det her? Altså, er det en problematik, der er, der er pustet op, uden at... Altså, de siger jo selv, at det her, det er toppen af isbjerget, De siger juristerne fra Forbrugervådet ja. Tænk. Altså, det er jeg øhm, enig i. Så det er et stort problem? Det er måske, jeg, bare, jeg tror, det er måske bare, det er den
1: forkerte top af ja, okay. det forkerte ja. Eller forkert, nu skal jeg jo ikke sige, hvad der er rigtigt og forkert her, men jeg vil have valgt et andet isbjerg. Jeg vil nok have valgt nogle af de influencer, som, som, som også henvender sig med sundhedsråd, slankeråd, måske ikke plastikkirurgi, Alle mulige. Ting, som man kan gøre over for børn og unge, for at få dem til at føle sig forkerte, og få dem til at lave alle mulige ting ved deres kroppe, som kan være dødfarligt. Og så er det ikke sikkert, at det var forbrugerombudsmanden, man skulle henvende sig til, så kunne det være nogle sundhedsmyndigheder. Det kunne også godt være forbrugerombudsmanden i nogle sammenhæng, det kunne godt være i strid med god markedsføringsskik og god erhvervsskik. Og der vil det jo så i givet fald faktisk være influencerne selv, som lavede måske en markedsføring af sig selv som kan være ulovlig, uden at det er skjult reklame. Det er jo at i bemærket en, en anden pointe i nogle af de her anmeldelser, at der bliver anmeldt for skjult reklame i situationer, hvor influencer reklamerer for sig selv. Og det, som jeg jo altid siger i min undervisning, og som jeg egentlig også vil fastholde, det er, at man kan ikke lave skjult reklame for sig selv. Altså, så er det jo ikke skjult. Pointen er jo, at det kan være skjult reklame, når du reklamerer for en virksomhed og glemmer at sige, at du reklamerer for den virksomhed. Hvis du reklamerer for dig selv, så skal der godt nok meget til, før det er skjult, fordi du, er jo sådan, du lægger ansigt til. Mm-hmm.
0: Interessant. Heidi, tusind tak for at komme i studiet og fortælle os lidt om de her otte Influencer. tak. Du har lyttet til Magtens Tredeling, podcasten om juraens verden. Du kan finde hele vores katalog af podcast på knews.dk eller via din foretrukne podcast-app. Og her må du også meget gerne give os en rating, hvis du kan lide, hvad du hører. Knews er en del af Karno Group. Tak for at lytte med.